0: Chikaya Utamsi est un monument de la littérature africaine moderne, spécialiste de son œuvre, le critique littéraire Boniface Mongumbusa. Lui consacre un essai biographique, à la fois dans l'analyse et la narration. L'ouvrage éclaire sur la vie du génie poétique. Boniface Mongoumboussa s'entretient avec Tirtan Changa. Bonjour Boniface Mongumbusa.
1: Ah Bonjour Tirtankar Changa.
0: Boniface, vous avez publié il y a quelques années « Les œuvres complètes » de Chika Outamsi. Chika Tamsi Vie et œuvre d'un maudit », est le nouveau livre que vous consacrez à ce poète. S'agit-il d'une biographie
1: c'est un essai biographique. Il y a la frontière entre l'essai et la biographie. Et il fallait la narration pour raconter un peu la vie, mais il fallait aussi de l'analyse, situer l'œuvre dans le contexte, dans le temps et aujourd'hui, et montrer la place qu'occupe Chikaya dans l'histoire de la littérature africaine contemporaine. Donc c'était ce défi-là que je me suis fixé, que j'ai essayé de réaliser.
0: Ces pages sont un acte de gratitude. Écrivez-vous dans la préface de votre livre. Que voulez-vous
1: dire quand j'étais en Afrique, au Congo particulièrement, j'avais lu quelques poèmes extraits euh, des anthologies ici ou là. Et, et j'ai redécouvert Tshikaya Otamsi en Russie. Partout, on, on te mettait un peu en garde, attention, c'est un poète hermétique. Et, et là, en Russie, je le lis euh, dans une langue étrangère et il est totalement... Transparent, il me parle. Et il me parle, et surtout, c'est un poète qui m'a accompagné pendant ma période étudiantine en Russie, qui était assez parfois douloureuse. Chikaya était un peu ce grand frère qui m'accompagnait. Sa poésie est un livre de chevet que j'avais toujours avec moi et parfois dans ma poche, que je lisais comme un fou. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis.
0: Chikaya est né en 1931. Au Moyen-Congo, dans l'actuel Congo-Brazzaville, son père voulait qu'il fasse des études de droit. Comment, comment vient-il à la littérature
1: Il vient à la littérature d'abord par l'éveillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup écouté les contes, l'éveillé les quand il était jeune et cela l'a beaucoup marqué. Il vient aussi parce que euh, Tchékaya avait un oncle qui était un érudit, dit un conteur, un homme qui aimait raconter de la poésie en langue vernaculaire, qui a traduit d'ailleurs la, la, la Bible en vilie. Et donc ça, les, les deux héritages... Euh, on peut dire, euh, poétique de Chikaya du Congo. Et après, il arrive euh, euh, ici en France. Il arrive en 1946 dans les bagages un peu de son père, son père qui est député et qui est élu député à l'Assemblée nationale de la Quatrième République française.
0: Pendant son séjour en France, le jeune Chikaya est nostalgique de son pays natal. Ce Congo qu'il habite comme il aimait le dire, sera le principal thème de sa poésie.
1: Oui, c'est surtout le fleuve. Euh, c'est un, un poète de Pointe-Noire, donc Pointe-Noire, c'est là où il y a la mer, le fleuve qu'il rencontre justement en, au moment où il est de passage. Parce que à l'époque, on prend l'avion à Brazzaville, il quitte Pointe-Noire, il arrive euh, à, à Brazzaville et à Brazzaville, il y a à, ce moment où le fleuve ressemble vraiment à un bras de mer, ce qu'on appelle le stand les poules, et, il a, il, a, il a 15 ans, il est totalement ébloui, fasciné par ce fleuve. Et cet aspect est très important dans la poésie de Chikaya, non plus de la poésie, je pourrais même dire de la poésie mondiale, parce que euh, généralement, en, les poètes sont associés à la mer. C'est le vers de, de Baudelaire, homme libre, toujours tu chériras la mer, ou bien Valérie, la mer est toujours recommencée. Mais Chikaya est avec Orderline les poètes du fleuve cest que ce qui les intéresse, ils sont fascinés par le fleuve. Et ça, c'est très important.
0: Le mauvais sens, son premier volume de poèmes, paru en 1955. C'est une poésie novatrice, car elle rend avec la poésie de la négritude. Pourquoi cette rupture était-elle importante
1: bon, Je crois que déjà, par l'itinéraire de Chikaya lui-même, c'est un homme qui vient du conte, ça c'est très important, de la veiller, et c'est quelqu'un qui n'a pas eu la scolarité des poètes de la négritude, qui eux sont les normaliens, euh, donc c'est un autodidacte, et, et c'est quelqu'un aussi qui très tôt est rebelle, euh, et donc il s'oppose contre une poésie sous tout celle de Senghor, qui est une poésie du « oui » qui est la poésie de la célébration, de l'élégie. La poésie de Chikaya est une poésie du non. Sur le plan thématique, il ne veut pas être nègre. puis Il trouve que ce, trop vaste à assumer sur ses frêles épaules le statut de nègre. Il veut être lui-même, surtout il veut être congolais. Il ne peut pas assumer la douleur du monde alors que lui-même, il n'arrive pas à assumer la sienne. Et à partir de ce moment-là, il rentre totalement avec la poésie de la négritude.
0: La poésie de Chikaya est personnelle, romantique, mais aussi Très politisé, traversé pas la rencontre du poète avec Lumumba. Dans quelles circonstances les deux hommes se sont-ils rencontrés
1: Ça, Chikaya était journaliste, il avait des copains en Belgique, ils ont parlé de Lumumba et, et, et ensuite il y a eu ce fameux discours de Lumumba à Bruxelles qui l'a totalement euh, bousculé. Donc il, il décide de tout plaquer, de tout abandonner, de suivre Lumumba euh, au Congo. On le présente à Lumumba. Il faut savoir qu'au civil, Chikaya Otamsi s'appelait Gérald Félix et Chikaya. Le père de Chikaya Otamsi s'appelle Jean-Félix Chikaya. Donc quand on présente. Euh, Gérald Félix Chikaya à Lumumba du Congo-Brazzaville. Euh, Lumumba entend Jean-Félix Tchikaya. Pourquoi Lumumba entend Jean-Félix Mais Parce qu'à l'époque, le père de Chikaya Otamsi était député à l'Assemblée nationale française. Donc c'était l'homme politique le plus influent en Afrique centrale. Et donc, euh, du coup, Lumumba se montre très révérencieux à l'égard de Chikaya Otamsi qu'il prend pour son père. Et de son côté, Chikaya est ému. Chikaya le conque l'homme son diplôme... Euh, qui se voit euh, être traité avec autant d'égard par l'homme politique le plus influent à l'époque euh, du continent. Donc voilà la méprise. La deuxième chose, c'est que Chikaya va travailler à côté de Lumumba. Il va vivre trois mois intenses euh, d'une vie euh, politique, euh, intellectuelle, euh, voire même politique. Et ensuite, Lumumba meurt. Euh, Chikaya doit quelque part, inventer un autre apostolat. Et l'apostolat se magnifiait le Congo. Or, Lumumba lui-même disait, le Congo, c'est moi. Donc, il y a une rencontre. Il faut savoir que Tchikare euh, n'est pas le seul, à l'époque, à s'intéresser à, à la figure euh, christique charismatique de, de Lumumba. Et Messésaire lui-même a écrit une saison au Congo. Mais pourquoi ces deux poètes s'intéressent à Lumumba Mais parce que Lumumba est le seul à avoir dit non à l'époque. C'est celui qui a osé euh, braver les interdits devant le roi Léopold II, tenir ce discours mémoral, qui est une façon aussi de venger par le Verbe euh, les humiliations, les frustrations de l'époque coloniale. Alors, Contrairement à, à, à Césaire, qui a un regard un peu de l'extérieur, chez Chikaya Otamusi, la relation avec euh, Lumumba est plus intime. D'abord parce qu'il est congolais comme lui, parce que, comme je l'ai dit, la rencontre s'est faite sous une méprise, mais en même temps, euh, ça a renforcé les liens. Et ce qui fait que quand vous lisez, par exemple, le premier recueil que Chikaya. Euh, dédié et consacre à Lumumba, qui est épitomé, vous verrez que la relation est très intime. Il s'identifie totalement à, à, à Lumumba parce qu'il est poète, il pense qu'il est être, euh, la voix des sans voix, il est journaliste, il pense qu'il peut être quelque part aussi euh, le témoin, ce qui va transmettre euh, son héritage, et puis il est congolais, et ils avaient en partage avec Lumumba cette passion du Congo. Ensuite, il va consacrer un deuxième recueil, totalement consacré à Lumumba, qui est le ventre. Au départ, c'est une poésie très intimiste où, où le mal-être de, 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 de l'individu Tshikai Otamsi, il, il met en scène ses tripes sur scène, il parle de son pied beau, de sa difficulté à rencontrer l'amour. Ce sont des, des poèmes assez intimes. Mais la rencontre avec Lumumba va vraiment, évidemment, rendre sa poésie plus publique, euh, on peut dire même plus engagé, quelque part, mais dans le bon sens du terme, très théâtralisé, par exemple. Moi, j'ai toujours pensé qu'un poème comme euh, Le ventre, euh, on, on peut le comparer au cri de Munk, euh, ce célèbre tableau euh, de l'impressionniste euh, norvégien, euh, qui est vraiment un cri, ça s'appelle d'ailleurs le cri. Le ventre, c'est un cri. Et, et là, ce n'est plus le tchikaya intime, c'est le tchikaya qui crie sa douleur. Euh, sur la place publique. Mais même dans sa fiction, dans son deuxième roman qui s'appelle « Les Méduses », il y a la figure de Lumumba. Et enfin, dans sa pièce de théâtre, « Le bal de Niga », il y a le spectre de Lumumba qui hante cette pièce. L'identification de Chikai Otomsi est totale parce qu'ils ont une seule ambition, le Congo.
0: Chikaya a à son actif sept recueils de poésie, mais aussi, comme vous venez de le rappeler, des romans, des pièces de théâtre. Le bal d'Endinga est sa pièce la plus connue. Que raconte cette pièce
1: le bal de Ndinga, c'est d'abord une nouvelle dialoguée qui est devenue une des pièces du répertoire du théâtre africain la plus jouée, je dirais même au monde. Et évidemment, ce bal de Ndinga revient justement à un moment clé de l'histoire de l'Afrique où certains pensent que l'indépendance, c'est le début d'une euphorie nouvelle alors qu'on prépare déjà quelque part dans les officines en Europe, aux états unis la mort de cette indépendance. Donc c'est un ouvrage remarquable, une, euh, écrit sous forme de pièce de théâtre, euh, le bal de Ndinga demeure aujourd'hui le succès euh, théâtral de Chikaya Otamsi.
0: Poète rebelle, Chikaya a été comparé à Rimbaud, Rimbaud noir. Que pensez-vous de cette légende essentiellement brûlée par la critique
1: C'est vrai. Lui-même, il le dit, je, je m'avoue, une parenté avec un certain Arthur, il le reconnaît. Mais je pense que si on le réduit à, à ce cliché de Rimbaud-Noir, on n'élargit pas sa poésie, parce que sa poésie va au-delà de Rimbaud. Sa poésie est limpide, il parle de son mal-être, il parle de son pied-beau, il parle de, de l'amour du Congo, de l'amour de Lumumba. C'est notre premier poète moderne. C'est une poésie qui juxtapose le prosaïque et le, et le sublime, c'est une poésie qui a une syntaxe justement de juxtaposition, euh, c'est une poésie qui introduit le conte dans, dans la poésie, mais justement c'est là où il innove, c'est là où il est moderne
0: Sa modernité ne consistait elle pas aussi à avoir fait entrer l'Afrique des forêts dans l'imaginaire littéraire Le principal mérite de Tikaya est d'avoir rééquilibré la géographie littéraire africaine Là, je vous cite Boniface Mangambusa
1: quand vous prenez euh, le manifeste de la Négritude, qui est la nouvelle anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor, avec la préface de Jean-Paul Sartre, vous constaterez que, en fait, quand il y a un grand déséquilibre, sur les 16 poètes qu'elle compte, trois euh, seulement sont africains Birago Diop, David Diop et Senghor, tous d'ailleurs sénégalais. Et quelques années plus tard, Chikaya arrive et il fait voler en éclat vraiment toutes les certitudes euh, de la poésie euh, africaine et nègre contemporaine. D'emblée, il rééquilibre euh, quelque part la géographie littéraire, c'est-à-dire entre l'Afrique du Sahel et l'Afrique de la forêt. D'ailleurs, un ami euh, tchadien euh, qui est écrivain lui-même, Noël Njekeri me disait euh, « "Chikaya est le poète des trois F, feu, fleuve et forêt ». Et je pense que ça, c'est très important.